0: In einer ganz lockeren Reihenfolge gehen wir so durch das Alte Testament. Wir haben erlebt oder miterlebt, was das Volk Gottes alles erlebt hat. Sklaverei in Ägypten, Befreiung, Wüstenwanderung. Sie sind noch nicht am Ziel, noch nicht im gelobten Land. 40 Jahre werden sie nachher unterwegs gewesen sein. Mose ist ihr Anführer. Er ist von Gott beauftragt. Und er muss dem Volk immer auch sagen, was es tun soll und was es lassen soll, was geht und was nicht geht. Wir können das nachlesen, zum Beispiel in den zehn Geboten, aber besonders auch in den Kultgeboten im dritten Buch Mose, teilweise auch im vierten Buch. Und dann kommt die Aufzählung dieser Gebote und Opfergesetze langsam zum Schluss. Und eben ziemlich zum Schluss kommt ein ganz kleiner Abschnitt, den Gott dem Mose aufträgt. Also fast ganz am Schluss. Da heißt es in 4. Mose 6, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der Gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne. Segen, das ist das, was wir am Ende des Gottesdienstes immer hören. Der sogenannte aronitische Segen, den habe ich gerade eben gelesen, der Segen, den Gott Aaron gibt, damit er diesen Segen weitergibt. Diesen Segen, dieses Kraft, äh, Kraftpaket, das möchte ich heute mal aufschnüren. Und äh, da wollen wir mal gucken, was das denn bedeutet. Wenn am Ende der Segen gesprochen wird, ist das ja kein Startsignal, dass man sich schon mal recken und strecken kann und dass man vielleicht seine Jacke zumacht und weiß, aha, jetzt geht's, jetzt ist bald Schluss. Sondern viel mehr. Und heute der Segen, das ist so fast so ein Appetit hatten. Im November, da werden wir vier Abende haben, der Segen bleibt: Jakob zwischen Kämpfen und Geschehen lassen. Stufen des Lebens nennt sich der Glaubenskurs. Der Segen bleibt, Jakob zwischen Kämpfen und Geschehen lassen. Dazwischen spielt sich ja auch unser Leben ab. Und da wird das alles nochmal viel, viel deutlicher erklärt. Und das kann man miterleben. Das heißt, wer heute denkt, da möchte ich noch mehr drüber wissen, ist hier genau richtig. Die Flyer liegen dann auch draußen. Da ist ein alter Mann. Der geht immer zum Gottesdienst und äh, er ist taubstumm und er, ja, ähm, und irgendwann ist das ein anderer Pastor, der vorne ist. Der, der eigene Pastor hat Urlaub und der hebt nicht die Hände zum Segen, sondern er hat den Kopf geneigt, die Hände gefaltet und der Mann sieht das nicht. Und als er rausgeht, da, da macht er dem Küster irgendwie deutlich, dass er damit überhaupt nicht zufrieden war. Denn von der Predigt kriegt er ja nichts mit. Aber er wollte doch den Segen zugesprochen bekommen. Und das war nun diese Handlung, in der alles drin steckte. Der Segen Gottes wird auf dich gelegt. Da war, er war nicht damit zufrieden, dass da jemand um den Segen äh, den Segen erbeten hat, sondern er wollte den Segen zugesprochen bekommen. Und vom, von dem, was man in der Bibel liest, wird das deutlich, wir sollen zusprechen. Wir können auch darum bitten, ja, aber auch ganz konkret zusprechen. Der Herr segnet dich. Nicht als Bitte, sondern tatsächlich als Zuspruch, gemeint und gesagt. Denn die Segensbitte ist ja kein Segen, es ist eine Bitte um den Segen, aber Gott möchte tatsächlich, dass wir Menschen segnen und nicht nur darum beten. Und dieses Segnen, das ist keine geballte Faust, das ist auch nicht das Victory-Zeichen, Winston Churchill, sondern das ist der Segen, der weitergegeben wird. Was ist das nun? Wir müssen einmal das klären, einen kleinen Ausflug in so eine Bildungskiste und dann wissen wir, wisst ihr wahrscheinlich schon längst, das deutsche Wort segnen ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich zeichnen. So wie die Schäfer früher ihre Schafe mit dem Anfangsbuchstaben ihres Namens gezeichnet haben, so versteht man äh, das Segnen eben auch. Der Gesegnete wird durch Gottes Namen als sein Eigentum gezeichnet. Das steht über unserem Leben. Wenn wir ein Kind taufen, wenn wir einen Erwachsenen taufen, dann schlagen wir das Kreuzeszeichen über einem Menschen und über seinem Leben und kennzeichnen ihn mit dem Kreuz Christi. Und sagen ganz bewusst, dieser Mensch gehört nun Jesus. Keinem anderen, sondern Jesus allein. Keine Verwechslung. Wir sind das Eigentum Gottes. Keine Verwechslung mehr. Der Teufel weiß das genau. Der weiß genau, dieser Mensch gehört nun Gott. Und segnen ist nicht nur etwas Globales, dass man sagt, für alles Mögliche, aber doch nicht für mein kleines Leben. Ganz im Gegenteil. Sondern wir erbitten gerade den Segen Gottes auch für uns persönlich. Wenn du eine Not hast, dann darfst du dich segnen lassen. Und wenn du eine Freude hast, dann auch. Und wenn du mit deinem Leben nicht mehr klarkommst, dann lass dich doch bitte segnen. Wir kennen das hier aus dieser, in dieser Gemeinde ja auch, oftmals nach dem Gottesdienst. Einfach in eine Reihe setzen, sich jemanden schnappen, mit dem man schon unterwegs ist oder von dem man weiß, das ist jemand, der, ist, der steht im Glauben und, und macht das gerne mit mir. Dann kann man das erzählen, was in dieser Woche auf, auf mich zukommt. Dann ist es die, äh, der Krankenhausaufenthalt, dann ist es die Arbeit, dann ist es die Klassenarbeit, was auch immer Kannst du für mich beten? Kannst du mich segnen? Und dann machen wir das. Ja, Das ist das Angebot, das wir äh, gerne auch weitergeben wollen und hier praktizieren wollen. Jeder Lebensbereich wird unter den Segen Gottes gestellt, soll gezeichnet, gekennzeichnet sein durch unseren Herrn. Und wenn das Zeichen des Kreuzes über diesem Lebensbereich steht, dann hat da die Macht des Bösen nichts verloren. Und das ist so. Mancher von uns kann davon ja auch erzählen oder könnte davon erzählen, dass er sich hat segnen lassen. Dass er den Mut gefasst hat und gesagt hat, du können wir zusammen mal beten und kannst du mich segnen. Für Probleme in der Not, für Situationen, für die Prüfung, für die Trauer. Und in der Trauer wenn man einen lieben Menschen verloren hat. Gesegnet zu werden für eine Trauerfeier, die heftig werden wird. Mancher kann sogar erzählen, wie es ist, wenn man so gesegnet wird in seinem Gottesdienst, wenn man nach vorne kommt und dann ganz anders wieder nach Hause geht. Wenn der Herr uns kennzeichnet als sein Eigentum, dann bedeutet es, dass du mehr Leben bekommst. Lebensvermehrung. Da steckt mit im Segen drin. Lebensvermehrung ist das Stichwort. Rechnest du damit, dass dein Leben, egal wie alt du bist, mehr Leben bringen wird, weil Gott nun in deinem Leben vorkommen wird? Dass dein Leben sich vermehrt, selbst wenn die Tage gezählt sind. Wenn wir nach menschlichem Ermessen, doch wissen, äh, wir sind nicht unsterblich. Trotzdem ein Mehr an Leben. Oder machst du andere Erfahrungen? Immer weniger Leben, Lebensminderung. Die Bibel nennt das äh, auch mal Fluch. Das ist der Gegensatz vom Segen. Weniger Leben, in der Ehe weniger Liebe Statt mehr im Beruf weniger Erfolg als mehr. Mit Kindern, Eltern weniger Verbindung statt mehr. In der Gesundheit mehr Last und mit den Jahren weniger Leben statt mehr. Das ist Lebensminderung. Und der Segen ist Lebensmehrung. Im Alten Testament lesen wir davon, von dem, vom Segen, den Gott schenkt. Und da geht es wirklich handfest zu. Da hat man den Eindruck, Menschen, die an Gott glauben, die haben auch wirklich was. Die, sind, die haben mehr Geld, die haben mehr Besitz und so weiter und so weiter. Das können wir tatsächlich auch in einer Segenslinie feststellen. In Amerika, aber vor allem auch in Brasilien, haben das manche Pastoren sehr ungut ausgelegt, dass sie sagen, dass sie so ein Wohlstandsevangelium predigen. Dass sie sagen, wenn du glaubst, dann folgt automatisch, dass du ein größeres Auto kriegst, dass du ein Haus kriegst, dass du das und das kriegst. Du musst jetzt nur genügend spenden, das ist ein Zeichen des Glaubens und schon wird das alles klappen. Ja, So geht man da mit Geld um. Machen wir nicht. Ja, Also das ist der falsche Ansatz. Da werden Menschen verführt, und da werden Menschen in die Irre geführt, geistlich in die Irre geführt, eine Katastrophe. Aber Menschen, die gesegnet werden, leben anders, leben mit der Gewissheit, Gott ist auf meiner Seite. Dem Abraham wird im Alten Testament zugesprochen, du wirst Land bekommen und du wirst einen Erben bekommen und du wirst eine Zukunft haben. Für dein ganzes Volk. Und das hat Abraham aufgenommen. Ich weiß nicht genau, ob er das bis ins Letzte immer auch so vollständig geglaubt hat. Jedenfalls das, was dann gleich ein Kapitel später kommt, zeigt, dass er große Schwierigkeiten damit hatte und lieber selbst Hand angelegt hat. Damit etwas Gutes wird. Es wurde etwas Schlechtes. Abraham wird der Segen Gottes zugesprochen, und zwar ganz konkret. Land, Zukunft, ein Erben. Gesegnete sind immer zuerst in der Gemeinschaft mit Gott. Gesegnete sind immer zuerst in der Gemeinschaft mit Gott. Wer nicht darin ist, raubt sein Wohlergehen von Gott. Raubt auch seinen Wohlstand von Gott. Auch der Wohlstand, den man dann hat, soll eben für Gott eingesetzt werden. Ist ja nicht Selbstzweck, sondern soll für Gott eingesetzt werden zu seinem Lob, damit es seinen Menschen besser geht. Wenn der Gehorsam gegen Gott, wenn die Gemeinschaft mit ihm Vorbedingung dafür ist, dass sein Segen lebt und unter uns wirkt, dann tun wir uns schwer. Wir verlassen immer die Gemeinschaft mit Gott. Immer wieder. Das kennen wir alle. Und ähm, viele von uns können davon, glaube ich, fast erzählen, was es bedeutet, wenn ich die Gemeinschaft mit Gott verlasse. Wenn ich schuldig werde. Und ich habe den Eindruck, je älter ich werde und je, desto länger ich an Gott glaube, desto mehr wird mir meine Schuld klarer. Ja? Wird nicht weniger, sollte man doch meinen. Ja? Aber. So, so dieses Empfinden, das ist jetzt nicht in Ordnung, das ist vor Gott nicht in Ordnung. Also wer an Gott glaubt, der kann etwas davon sagen, was Schuld auch anrichtet. Aber wer an Gott glaubt und je länger, je mehr, kann vor allem davon erzählen, was die Gnade in uns angerichtet hat. Ja, und das ist das Besondere. Wir können bei der Schuld bleiben, aber wir können auch besonders sagen, was die Gnade Gottes in meinem Leben bewirkt hat. Und darüber fröhlich werden und andere ermutigen und sagen, dir kann nichts Besseres passieren, als diesem Herrn zu folgen. Und das finde ich das Besondere. Auch davon zu erzählen, was der Segen Gottes in meinem Leben für Auswirkungen hat. Das ist klasse. Die Bibel macht deutlich, wenn es um den Segen geht, wenn es um den Fluch geht, dann hat Jesus den Fluch auf sich genommen. Er trägt alles, alles für mich. Er trägt alles nach Golgatha unter sein Kreuz. Wir hätten das verdient, er aber geht. Und jetzt, nachdem er den Fluch auf sich genommen hat, ist klar, dass das Ganze für uns ein Segen ist. Für uns ein Segen ist. Er hat den Fluch auf sich genommen. Und Gott ist nicht nur bei denen, die viel haben, denen es gut geht. Gott ist nicht nur bei denen, die, denen man das schon irgendwie ansieht ja, oder vermeintlich ansieht. Lebensvermehrung hängt nicht mehr davon ab, wie viel man hat an Gesundheit, an Kraft, an Ausstrahlung auf dem Bankkonto. Sondern Lebensvermehrung heißt, Gott ist da. Seine Gemeinschaft sprengt die Grenzen von Kranksein, von Altsein, von Armut, von Belastungen. Sprengt die Grenzen von Haben, von Reichtum und Wohlstand. An Gottes Gemeinschaft ist alles gelegen. Da ist Henry, einige werden ihn kennen aus Elmshorn. Henry, seit 15 Jahren weiß er, dass er MS hat. Und bei ihm wird es immer weniger. Wer ihm die Hand gibt, merkt kaum noch Kraft drin. Und ich kann mich daran erinnern an ein Gespräch mit ihm, ich habe ihn gefragt, wie er denn das so mit seinem Glauben äh, in Übereinstimmung kriegt. Er sagt, früher da war ich einer, der überall unterwegs war. Immer musste ich mit dabei sein. Und jetzt ist alles ganz anders. Jetzt kann ich nicht mehr. Und ich habe Zeit, um mit Gott zu reden. Ich habe immer meine Bibel dabei. Ich kann immer reden. Und er hat dann also einen Spitzensatz gesagt, ich weiß nicht, ob er den an jedem Tag sagen kann. Er sagt, wenn ich noch mal das eintauschen müsste, das, was ich bis jetzt mit Gott erlebt habe, gegen mein Leben vorher, ich würde die Krankheit wählen. Ich weiß, das ist ein Spitzensatz, und ich glaube, der muss durchlebt und durchlitten werden, und er steht nicht wie in, äh, ja, in irgendwie gemeißelt. Weil, weil er oft auch Schwierigkeiten hat damit. Aber das ist ein Satz, da hat jemand etwas verstanden und erlebt, was es bedeutet, in der Nähe Gottes zu sein und von Gott gesegnet zu sein. ja So weit kann der Segen Gottes gehen. Das, was wir uns vielleicht kaum vorstellen können, dass jemand solch eine Aussage macht. Das kann auch er, nur er sagen, das kann ich ihm nicht sagen. Mir würde es im Halse stecken bleiben. Und das heißt nicht, dass jeder, der von uns krank ist, das so sagen muss. Ja? Henry konnte das. Lebensvermehrung ist da, wo der Herr uns segnet. Was wollen wir, Segen oder Fluch? Dumme Frage, den Segen wollen wir. Und wenn wir das gerade gehört haben, er segnet und behütet dich, der Herr sei dir gnädig, der Herr gebe dir Frieden. Die alte Kirche hat das so verstanden, der Herr segnet dich und behütet dich, das ist auf Gott, auf den Vater gemünzt. Der Vater behütet dich, wie ein guter Vater es kann, der sein Kind behütet und auf sein Kind aufpasst. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig? Das ist Jesus Christus. Er ist dir gnädig, er beschenkt oder schenkt dir seine Gnade und er hat dich erlöst. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist der Heilige Geist. In der Gemeinschaft mit ihm ist wirklicher Friede zu finden. Wo er ist, da ist Friede. Ein Dreifaches. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist hat der Herr seiner Kirche gegeben, damit seine Gemeinde lebt. Ein Kraftpaket, damit wir Zeichen und Wunder erleben dürfen, wo Menschen gesegnet werden. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, da wird oft vor den Priestern gesagt, dass sie segnen. Und ich habe so erlebt, dass meine Mutter mich immer gesegnet hat. Kennen vielleicht andere auch. Oder der Vater, wie auch immer. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war wirklich spät dran zur Schule. Meine Mutter stellt sich so halb in den Weg und sagt, ich bete noch für dich. Hat sie gebetet, mir die Hände aufgelegt und mich gesegnet. Das sind so Erinnerungen an, an früher. Wir haben es so übernommen. Abends auch noch ein Segensgebet zu sprechen. Warum? Damit das Kind Gott anbefohlen ist. Seiner Macht, seiner Kraft. Ja, er ist dann gegenwärtig. Und dann geht so ein kleines Kind als Segensträger in die Schule. Auch die Kinder sind Segensträger. Auch die Kinder sind doch diejenigen, die von Gott angesprochen sind. Und wir sind die, die es segnen. Die Kinder, die Enkelkinder, bei wem wir das machen können und dürfen. Gesegnete können den Segen auch empfangen. Deshalb sind Segnende auch immer erst Empfangende. Ganz wichtig, ja. Wenn, wir, wenn ich segne, bin ich doch vorher derjenige, der auch etwas empfangen hat von Gott, dass ich es weitergeben kann. Und ich muss euch sagen, ich brauche das immer wieder neu. Ich brauche das neu, ja? dass ich etwas weitergeben kann, zum Beispiel in der Predigt, aber auch durch den Segen, den ich dann zuspreche. Und wenn dann jemand äh, sich schwer tut, mit dem Gottesdienst besucht, dann sage ich mal, der Segen am Ende des Gottesdienstes Langs genau für eine Woche. Ja, ist ein seelsorgerliches Wort. Ja, ihr, ihr versteht das. Ja, wir haben es immer wieder neu nötig, dass es uns zugesprochen wird, weil wir Menschen vergessliche Menschen sind, weil wir, ach, das war damals und wir vergessen es und deshalb im Gottesdienst wird das neu aufgefrischt und neu zugesprochen. Du lebst jetzt unter dem Segen des lebendigen Herrn. Großartig. Und deshalb keine Angst davor, einen Menschen zu segnen. Keine Angst davor. Ähm, vielleicht bedenken, ja, wenn man das das erste Mal macht, weil da man da eine Grenze überschreitet. Und ihr werdet merken, wenn ihr einen Menschen segnet, werdet ihr selbst wirklich berührt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man mit Menschen zusammen ist, die verbittert sind und deren Bitterkeit einen frieren lässt. Das ist schwer. Ihr kennt es, kennt es, wenn man in der Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft hineinkommt und da wird über andere nur hergezogen. Da sagte mir jemand, ich wollte das gar nicht und auf einmal war ich mittendrin. Die haben mich richtig angesteckt. Und dann habe ich mitgehechelt über andere. Ich kann nur sagen, werde ein Segensträger. Mach da nicht mit, sondern werde ein Segensträger. Und die Situation wird sich verändern. Wenn du sagst, das möchte ich nicht, dass da weiter darüber geredet wird. Oder ich, ich möchte dazu nichts sagen, wie auch immer man das dann sagt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dazu sind wir berufen, dass du segnen wirst und dass du segnest. Und tausend Möglichkeiten gibt es. Da ist die Klassenarbeit, die dir Sorgen macht, auch die stellen wir unter die Herrschaft Gottes. Wir bitten um Konzentration, ja, dass das Gelernte angewandt wird. Segen bedeutet nicht äh, den Freibrief zur Faulheit, sondern zur Konzentration. Bitte um Konzentration und ihr, ihr kennt das ja. Herr segne das, was ich da zu tun habe. Aber auch das Geld, unser Geld, damit es richtig eingesetzt wird. Dass es mich nicht knechtet, aber dass es so eingesetzt wird, dass es gut ist dass es ja keine falschen Bindungen gibt, sondern anderen helfen kann. Und deine Beziehungen, in denen du lebst, müssen gesegnet sein. Die Krankheiten, die Verletzungen deiner Seele. Mit Segen passiert da ganz viel. Da wächst eben nicht die Bitterkeit, sondern das Gegenteil. Wir kennen das, oftmals ist Bitterkeit, Hass und Nörgelei dabei. Und dann kommt der Segen. Und im Segen wird uns deutlich, das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Sondern wir sind dazu berufen, Gutes zu sagen. Dem anderen von Gott her etwas Gutes zu sagen. Das ist Segen. Das macht man mit einem Bibelwort oder man sagt ihm ein, ein Segen zu, den wir dann auch so kennen. Wie macht man das konkret, wenn es zum Beispiel um Krankheiten geht? Damit gehen wir zu Jesus. Entweder wird Gott heilen oder aber er gibt Kraft zum Tragen. In jedem Fall wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und wie geht das konkret? Es gibt eine Stelle in Jakobus 5, da heißt es, dass man, die, wenn man krank ist, die Ältesten der Gemeinde rufen soll damit sie über dem Kranken beten. Und in Markus 16 steht, dass wir dem Kranken die Hände auflegen sollen und es wird besser mit ihm werden. Gott will es besser mit dir und mir machen. Gott will es besser machen, entweder körperlich erfahrbar, sodass wir Zeichen und Wunder dabei sehen, oder aber durch die Kraft, die er schenkt, damit wir es tragen das ist der Gemeinde zum Beispiel aufgetragen. Eine Möglichkeit. Empfange du nicht nur Segen, sondern sei auch ein Segen. Gib Segen weiter. Segne und du schaffst Tatsachen. Segen konkret. Was macht man mit Zeiten, wenn man an der Schlange beim Kaufmann steht und sich nur nervt. Wir können ja auch, die statt äh, über die Kassiererin zu schimpfen, sie auch segnen. In Gedanken segnen. Gott, du siehst sie jetzt auch. Und ja, das ist auch schwer. Wird mein Verhältnis verändern zu der Kassiererin und ich nutze meine Zeit sinnvoll. Ja? Oder ich erlebe das manchmal, wenn ich im Gottesdienst sitze. Und dann sehe ich eine Person und ich habe den Eindruck, da stimmt was nicht. Da ist jemand so angespannt. Was hindert mich denn daran, für diese Person auch in Gedanken zu segnen? Ihren Gedanken die Hände aufzulegen und zu sagen, Gott, du siehst sie jetzt. Und ich befehle sie dir und deiner Liebe an. Und plötzlich bin ich beteiligt. Oder wenn hier vorne mal jemand gesegnet wird. Ich, ich lege in, immer in Gedanken die Hände mit auf. Und ich bin beteiligt. Oder wenn, wenn, wir, wenn wir merken, oh, der Prediger, der, der kommt gerade nicht zurecht. ja Dann kann man ja denken, uh, oh, was, da hat er sich wieder schlecht vorbereitet. Oder aber, ich lege ihm in Gedanken die Hände auf und segne ihn. Oder den Musiker Oder den Einleitenden. Ich bin mitbeteiligt. Ich bin nicht nur ein Konsumierer, ein Konsument, sondern ich bin ganz handfest mitbeteiligt. Denn der Gottesdienst bedeutet doch nicht nur, ich, will, ich hole mir jetzt was ab, sondern wir sind alle beteiligt. Und Gott möchte uns gebrauchen. Und wenn wir Segensträger sind, dann dürfen und sollen wir auch andere segnen. Und deshalb, wir sind ja gerade so eine kleine, überschaubare Zahl heute hier. Ich möchte euch einfach einladen. Guckt mal nach links und nach rechts und sagt eurem Nachbarn, der Herr segnet dich. Und ihr bekommt als Antwort, und er segnet auch dich. Und wenn ihr dem Übernächsten das auch sagen wollt, dürft ihr das ja gerne tun.